0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement, du logement et de la nature, émission spéciale en direct du Salon des Mères et des Collectivités Locales, édition 2022, on est en direct à la porte de Versailles à Paris et bien sûr on est en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, la cohésion des territoires avec une émission spéciale que le monde nous envie pour savoir tout de ce fameux fond vert, le fond vert qui a été de 27 août dernier présenté ou créé par Elisabeth Borne. Hein, Il a été créé pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Euh, ce nouveau fonds qui permettra de soutenir des projets de collectivité territoriale en faveur de la transition écologique. Son originalité, eh c'est son fonctionnement déconcentré. Il s'adaptera aux besoins des territoires dans une logique de souplesse, de fongibilité et sera déployée à partir du 1er janvier 2023, autant dire, c'est demain. Pour nous présenter les finalités, les mesures et les modalités de mise en œuvre de ce nouvel levier, un plateau exceptionnel que nous réunissons ici à la Porte de Versailles en direct du SMCL, le Salon des Mers. On est ravi d'accueillir Stéphanie Dupuis-Lyon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'aménagement du logement de la nature, de la DGALN, pour le ministère de la Transition écologique la cohésion des territoires et votre direction sera responsable de ce fonds. Oui, voilà, grosse responsabilité effectivement. A vos côtés euh, Sylvie Escompte-Villebois, directrice de projet, responsable de la mission performance à la DGLN, bienvenue à vous. Elise Marion, vous Bonjour. êtes directrice et fondatrice d'Aide Territoire. Alors Aide Territoire, c'est la plateforme au service des territoires pour leur permettre de trouver des aides financières, en ingénierie également et puis euh, bien sûr euh, donner vie finalement à leurs projets. Euh, on a également des hommes sur ce plateau. Sylvain Verchon, vous êtes directeur de la direction départementale des territoires des Yvelines. Bienvenue. Bonjour. Et Martin Guton, vous êtes directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Bonjour. Voilà, je vous rappelle que, chers amis, vous pouvez poser toutes vos questions en direct dans le chat euh, de, de l'émission. Euh, N'hésitez pas, on y reprendra en deuxième partie. On attaque tout de suite. Alors, le fond vert, évidemment, on peut trouver cette brochure en numérique. Elle est très rare en papier parce que voilà, c'est l'heure de la sobriété. Stéphanie Dupignon, on va commencer très simplement par expliquer les finalités de ce fond vert.
2: Merci déjà de cette invitation et euh, qu'on puisse être présent, euh, je le dis, euh, voilà, avec la team État, euh, oui. le PAC État qui va, euh, entre guillemets. Euh, Tous les acteurs qui, vont, qui vont mettre en œuvre ce fonds vert euh, qui est euh, voilà, une formidable opportunité en fait pour euh, la transition écologique, la réussite de la transition écologique dans les territoires. Euh, donc en fait, c'est une ambition, une ambition forte de l'État, c'est l'ambition France-Nation euh, Verte, mais qui est vraiment euh, dédiée et à destination des collectivités euh, territoriales. Donc en fait, c'est un fonds, un financement, euh, qui va être doté euh, dès euh, l'année prochaine de 2 milliards euh, d'euros en engagement, en autorisation d'engagement, euh, pour soutenir des projets des collectivités territoriales. Alors, pourquoi euh, Parce que les collectivités territoriales, en fait, elles ont aujourd'hui euh, la plupart des compétences euh, utiles, entre guillemets, pour la réussite de la transition écologique, des compétences en matière euh, d'urbanisme, de planification, de mobilité, de biodiversité, de gestion de l'eau, qui sont au cœur en fait, des défis par rapport à la transition écologique. Cette, ce fonds vert, c'est une formidable opportunité, une formidable opportunité pour réussir entre guillemets à surpasser les deux crises jumelles, la crise climatique et l'effondrement de la biodiversité. C'est vraiment voilà, un fonds de financier pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets dans les territoires pour faire face aux impacts de ces deux crises et surmonter collectivement et adapter les territoires alors comme vous l'avez dit c'est faire aussi plus vite, accélérer oui. être vraiment connecté aux territoires, aux solutions et aux projets des collectivités territoriales et puis c'est aussi mobiliser les compétences des collectivités l'investissement local c'est 70% aujourd'hui l'investissement public local c'est 70% de l'investissement public en France et avec le Fonds vert, on augmente significativement euh, l'intervention de l'État euh, voilà, en soutien des collectivités euh, territoriales pour leur investissement dans les territoires. Et euh, l'idée, euh, c'est de vraiment aller à fond et accélérer sur les enjeux de transition euh, écologique. Et en plus, cette enveloppe financière du Fonds vert, elle va être démultipliée avec le soutien euh, et l'offre de la caisse des dépôts. Un soutien euh, d'un milliard euh, sous forme de fonds euh, de, de prêt, euh, Et puis, euh, 200 millions d'euros... en en termes d'ingénierie
3: voilà,
1: donc 2 milliards de fonds verts. Juste ces 2 milliards, c'est pour l'année 2022 ou ça sera reconduit Alors c'est pour l'année
2: 2023. 23, pardon. Voilà. Oui, vrai. Alors On, en fait, bien sûr que l'idée est bien d'avoir un engagement pluriannuel et une mmh. trajectoire pluriannuelle. On ne va pas résoudre tous les défis et embarquer tous les territoires et trouver toutes les solutions, soutenir tous les projets dès 2023. Donc c'est bien une ambition France-Nation Verte qui est une ambition pour, pour les années qui viennent et le pluriannuel, en tout cas, l'ensemble de la matinée. Mandature. Maintenant, on a une obligation un peu tous collectivement de résultats, tant l'État avec ce fonds qui va être mis en place que les collectivités territoriales et leurs opérateurs pour montrer en fait que c'est utile. Euh, qu'on est capable, en fait, euh, d'engager ces fonds. Mais derrière ces fonds, en fait, c'est des projets. Euh, c'est des projets avec de l'impact. Euh, c'est de l'ingénierie. Donc, en fait, euh, voilà, c'est aussi un peu un pari. Euh, et euh, et l'année 2023 dessinera la réussite de l'année 2023, dessinera euh, la suite de la trajectoire.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, il ne faut pas se rater sur cette première année euh, un peu charnière, un peu test. Euh, Stéphanie Dupilion regardez la parole pour nous préciser, peut-être, les grands objectifs de cette ambition verte, avec aussi quelques exemples.
2: Oui, alors en fait, pour essayer de, de traduire un peu le, le fond vert, on a essayé de, de, de le traduire en trois objectifs trois objectifs euh, voilà, qui, qui parlent. C'est euh, d'une part accompagner la performance environnementale euh, des territoires et derrière euh, cet objectif-là, c'est tout ce qui touche à euh, la performance énergétique euh, des, dans les territoires, notamment la rénovation énergétique euh, des bâtiments, mais les questions aussi euh, d'éclairage public pour donner des exemples. Il y a un deuxième objectif, c'est adapter les territoires au changement climatique, c'est les accompagner en fait dans leur recomposition spatiale, c'est les accompagner dans leur résilience, pour faire face au changement climatique et notamment euh, euh, à des éléments euh, et, et l'exposition aux risques, notamment inondation, recul du trait de côte, euh, restauration des terrains en montagne, risques cycloniques dans les Outre-mer. Et puis le troisième grand objectif de ce Fonds vert, c'est aussi améliorer le cadre de vie euh, parce que, euh, par exemple, on parle de, de, de la renaturation en ville et euh, la transition écologique, c'est aussi l'occasion d'améliorer notre cadre de vie tout en conciliant activité humaine et patrimoine et environnement naturel. Euh, Naturel. Alors peut-être juste aussi vous dire que euh, ce fond vert et, les, et ces trois objectifs principaux qui sont la performance environnementale dans les territoires, l'adaptation des territoires au changement climatique et l'amélioration du cadre de vie, c'est totalement connecté à l'exercice de planification écologique euh, et euh, énergétique. Euh, qui, euh, voilà, et euh, c'est connecté à des trajectoires et à des stratégies qui ont été euh, votées soit au niveau européen, soit en France, qu'aujourd'hui euh, qu personne ne remet en cause, hein, même les, les acteurs locaux, les oui. professionnels, l'État. Euh, et en fait, c'est pour réussir ces trajectoires qu'on s'est données collectivement, qu'on met aussi en place le fond vert. Alors, comme trajectoire, il y a la stratégie nationale bas carbone et atteindre la, la neutralité carbone en 2050. Il y a la trajectoire du zéro artificialisation nette en 2050. Il y a la trajectoire de 30% de notre territoire en espace protégé, dont 10% de protection forte. Il y a la trajectoire qui est d'avoir moins de 50% de déchets non dangereux, non inertes en 2025, donc vous voyez en fait on n'est pas déconnecté de l'exercice de planification écologique et énergétique et d'un certain nombre de grandes trajectoires ou stratégies qui ont été euh, euh, voilà, votées euh, ou en tout cas qui, qui cadrent euh, l'action publique pour euh, d'ici à 2050.
1: Très bien, c'est très clair alors justement on va parler des, des modalités un petit peu pratiques, Quelles sont les justement les portes d'entrée c'est-à-dire les, les grandes mesures phares de, de ce fonds
2: alors tout à l'heure je, je viens de vous parler en fait des trois objectifs donc oui. après derrière ces trois grands objectives. objectifs alors nous on parle de portes d'entrée alors, oui. enfin, alors le terme est consacré en fait par notre ministre Christophe Béchut, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires hein, qui, voilà, qui avec la première ministre en fait voilà sont sont à l'origine de de, de de la création de, de ce fond vert donc en fait en effet, derrière ces trois, des trois grands objectifs, en fait, on a déterminé des portes d'entrée. Alors ces portes d'entrée, en fait, elles ne sont pas forcément totalement exhaustives. On ne veut pas définir des critères trop fins au niveau national, mais en tout cas donner envie qu'un certain nombre de projets de collectivités territoriales, qui étaient soit en gestation, soit où il y avait des interrogations, puissent trouver entre guillemets, un accompagnement financier. Alors sur le premier objectif qui est renforcer la performance environnementale je peux signaler une mesure, par exemple, une porte d'entrée emblématique, c'est la question de la rénovation énergétique des bâtiments publics. De tout type de bâtiments publics, vous voyez sur la plaquette, et notamment par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup des écoles et de la précarité énergétique et de l'indécence énergétique des écoles. Ça, par exemple, typiquement, c'est une des portes d'entrée. On a également dans le deuxième objectif qui est l'adaptation des territoires au changement climatique. Tout ce qui de nature à aider les collectivités et notamment euh, euh, du littoral en fait à euh, euh, se préparer entre guillemets au recul du trait de côte oui. et euh, en fait au euh, grignotage entre guillemets euh, de leur de leur côte en fait par, euh, par la mer. Et donc en fait euh, derrière euh, ça c'est de la recomposition spatiale et donc là typiquement tous les projets à la fois de diagnostic, de cartographie, de la réalité de ces traits de côte et euh, tout ce qui pourra amener à recomposer euh, spatialement euh, le territoire relocaliser par exemple des campings euh, des, euh, euh, devoir relocaliser aussi des équipements publics entre guillemets euh, pour, qui seraient atteints par le recul du trait de côte, ça c'est aussi un exemple de porte de porte d'entrée 20
1: 000 km de littoral en France hein, et 30 km2 surface totale perdue euh, déjà euh, donc euh, effectivement il, il faut s'emparer de ce sujet
2: Tout à fait, et euh, pour donner un, un, troisième, un, un troisième exemple de porte d'entrée euh, pour le troisième objectif qui est améliorer euh, le cadre de vie, on pourrait parler euh, du recyclage des friches. Aujourd'hui, et c'est en, en miroir avec la trajectoire zéro artificialisation nette, aujourd'hui le gisement du déjà là, et notamment des friches et euh, l'enjeu de recycler les friches, on a à peu près 170 000 hectares de friches à recycler. Euh, ces friches, elles servent pour, euh, à, pour le recyclage de ces friches, ça sert à produire du logement, ça sert à aménager euh, des espaces et des équipements publics. Ça peut être aussi de la renaturation en ville ou du retour à la nature d'un certain nombre de, de gisements fonciers. Et donc là aussi, c'est très très important euh, par rapport aux défis euh, du changement climatique et aux défi euh, de l'effondrement de la biodiversité, de s'occuper du déjà là et de pouvoir recycler les friches. Donc ça aussi c'est un exemple de porte d'entrée. Mais euh, voilà, je vous ai donné trois exemples de portes d'entrée, il y en a 14. Je pourrais parler aussi euh, du déploiement des, des zones euh, à faible émission, euh, de l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité, la lutte par exemple contre les espèces exotiques envahissantes. Euh, euh, la lutte contre les discontinuités euh, des trames vertes euh, et bleues, euh, voilà, pour donner voilà. quelques et puis exemples. Les
1: inondations, euh, euh, les feux de forêt, bien les sûr. Feux de forêt, donc, tout y passe, enfin tout y passe, en tout cas un tout... grand nombre d'items.
2: Voilà. La renaturation en ville aussi, on a connu euh, cet été euh, des vagues de chaleur euh, vraiment très importantes. Et donc euh, c'était aussi, enfin voilà, dans les portes d'entrée, on retrouvera aussi tout ce qui est accompagne euh, la renaturation des villes, c'est-à-dire euh, l'eau et la nature en ville, à côté euh, voilà, du, du logement et, et des équipements. Merci,
1: Sylvie pour cette excellente transition. Justement, on s'intéresser à l'eau avec vous, Martin Gutton. Vous êtes directeur, de agence de directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Justement, pour vous, quel, quel sont, quel, comment ça fait le lien avec ce fonds vert Quels sont les grands principes pour vous
4: parce que, parce que le, les ministres, Ce que la première ministre avait affiché auprès des collectivités locales, c'est la volonté d'un dispositif lisible, simple et efficace. Euh, « Lisible », c'est donner des cadrages nationaux, mais ça a été euh, dit par Stéphanie dupuy lyon il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, mais qu'au niveau national, il y a bien un cadrage, on est dans un État un peu centralisé, donc il est important que ces fonds d'État soient gérés de façon homogène sur le territoire national, même si ensuite, au titre de la différenciation, ils seront adaptés en région, en département. Euh, « Lisible », c'est aussi des, des, des portes d'entrée thématiques, parce qu'il s'agit bien d'accompagner la transition écologique, l'adaptation des, des territoires. Et donc, là encore, il y a une volonté d'avoir de, 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 une visibilité nationale d'un programme. On voit bien, face au changement climatique, à des effets extrêmes en, en 2022, oui. la nécessité d'accélérer les choses avec un changement climatique qui, lui voit ces effets très nettement accélérés et on ne va pas assez vite. Il y a nécessité, c'est bien la volonté du gouvernement, en rajoutant des financements, d'aider les collectivités à accélérer le pas. L'ISIP, c'est des documents de communication, vous en avez présenté un, il y en aura d'autres évidemment sur les sites internet des services de l'État. C'est aussi un dispositif simple parce que les collectivités en ont un peu assez, je crois qu'on aura sûrement eu l'occasion de l'entendre ici, de ces appels à projets multiples. Les petites collectivités locales ne sont pas toujours en capacité à avoir l'ingénierie suffisante. Et donc, euh, la, 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 les appels à projets, c'est intellectuellement très satisfaisant pour les services de l'État, mais on voit bien la complexité que ça pose aux collectivités locales. Donc, le dispositif est volontairement simple, mmh. mais il doit être efficace. Alors, efficace sur un plan environnemental. Donc je crois qu'on sera attentif, la directrice générale sera attentif aux résultats des opérations qui sont financées sur ce fonds, puisqu'elle en a la, la responsabilité du, du programme budgétaire de l'État. Et donc il faut aussi que ça soit efficace administrativement. Et donc on va se caler sur l'organisation de l'État, l'organisation en région, avec les directions régionales de l'État, je pense en particulier aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, les, les DREAL. Et puis les opérateurs de l'État qui, depuis quelquefois 50 ans, 60 ans, accompagnent mmh. la transition écologique, les agences de l'eau, l'ADEME, l'agence de la transition écologique, c'est son intitulé. Et donc là, on va intervenir en effet sur des opérations comme la nature en ville. Hein, c'est tout ce qui touche pour les agences de l'eau. Nos thématiques, c'est l'eau, la nature, la biodiversité. Donc les thématiques qui tournent autour de ces sujets au titre du fonds vert, les services des agences seront aux côtés des préfets de région pour assurer l'ingénierie des dossiers qui seront déposés par les services, par les collectivités, excusez-moi, euh, dans un dispositif informatique assez simple. Hein, c'est « démarches simplifiées, une plateforme de dépôt de dossiers que les collectivités connaissent déjà euh, depuis longtemps.
1: Voilà pour ce, ce processus, on comprend très, très déconcentré. Euh, euh... Monsieur Reversion, on va passer à vous. Vous êtes directeur de la direction départementale des territoires des Yvelines. On l'a compris, une large part euh, des crédits, donc soit entre les mains des, des préfets de département euh, et des services instructeurs que sont euh, les DDT, les euh, TM. Quels sont, d'après vous, les points essentiels de la réussite de l'éclosion et puis après, hein, les, les, voilà, les projets, il peut y en avoir, mais ensuite de la réussite, de la sélection des, des projets
3: Alors, D'abord, on ne part pas d'une copie blanche puisqu'on a aujourd'hui un certain nombre de collectivités qui ont contracté dans le cadre de ce qu'on appelle les CRTE, les contrats de relance et de transition écologique, et pour lesquels on était certaines fois en attente de financement par rapport à ces CRTE. Et aujourd'hui, avec ce fonds, on vient savoir financer un certain nombre de ces, de, ces, de ces projets. On peut aussi considérer que pour les collectivités qui avaient identifié et recensé ces projets-là dans le cadre de ces CRTE, elles ont commencé à faire un certain nombre de démarches. Je pense par exemple, ce qui freine parfois aussi ou ce qui prend du temps, c'est toutes les démarches de planification ou d'intégration de ces projets dans les documents d'urbanisme, dans, dans l'ensemble des documents liés à tout ce qui est, et dans les, les, les contraintes entre guillemets qui sont qui sont liés à tout ce qui est euh, euh, préservation du patrimoine, euh, euh, des sites inscrits, etc. Et donc, on peut penser qu'un certain nombre de, de ces opérations ont déjà été... Euh, ou en tout cas, un certain nombre d'anticipations ont déjà eu lieu par rapport à ces opérations qui sont dans les CRTE. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est que qu'avec euh, ces, ces modalités d'intervention, on va... Déstresser un peu un certain nombre de collectivités en particulier parce que euh, les contraintes d'appel à projet dont on ne savait pas s'ils allaient être pérennisés dans le temps etc oui. étaient effectivement une source de stress pour un certain nombre de maires et de collectivités et donnaient effectivement aussi plus de chances probablement aux grandes collectivités qui ont l'habitude de répondre et, et nos, les petites collectivités que nous on, on accompagne au quotidien euh, se disaient mais comment je vais faire est-ce que je vais avoir le temps etc et donc là on va prendre le temps de préparer des projets qui sont faisables, dans le temps imparti notamment par rapport à la consommation des crédits parce que malgré tout, il y a quand même un vrai enjeu d'abord d'engager en 2023 et puis ensuite, de, dans, les, dans le temps qui sera imparti par le règlement qui, qui va être précisé, de, de pouvoir faire en sorte que les projets se fassent. L'idée, c'est évidemment de ne pas amputer ou gréver des crédits qui pourraient être utiles à d'autres parce qu'on est vraiment là pour passer et pour amplifier les choses. Donc ça, ça je crois que c'est un élément tout à, fait, tout à fait important. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que enfin, l'éclosion et la réussite, elle se fait aussi s'il y a une vraie anticipation, en particulier avec les services de l'État je, je, sur le terrain, notamment par rapport à ce que j'exposais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse sécuriser juridiquement évidemment les projets que les, les, les collectivités mènent. Moi, je suis dans un département où systématiquement tous les projets des élus font l'objet de recours contentieux. Et donc, on a on a vraiment besoin de les accompagner dans l'anticipation de ces projets-là. Et puis après, bien sûr, on les accompagnera dans la suite. Ce que je veux souligner aussi, c'est que l'intérêt de ce fonds, il prévoit en tout cas pour un certain nombre de, de dispositifs euh, une intégration des crédits, des, des, des besoins d'études euh, de, de, de chaque projet dans, dans le fond. Et ça, c'est aussi un, un aspect tout à fait important. Prendre un exemple sur le fond Friche, qui est vraiment une réussite oui. aujourd'hui, qui est plébiscitée par tout le monde. Dans le cadre du fonds Friche, on a besoin de faire des études de dépollution, par exemple. Ces études de dépollution, elles vont être prises en compte dans le cadre du fond vert. Et pour nous, c'est tout à fait important parce que souvent, pour les, les porteurs de projets, c'est bien les études qui vont permettre ensuite de faire les travaux et de concrétiser, qui, qui freinent euh, parce qu'ils n'ont pas, pas les moyens de les faire et puis parce que ça ne se voit pas, etc. etc. Et donc là, l'aspect tout à fait important, c'est effectivement cette capacité à financer aussi les études dans, qui, qui sont prévues dans le cadre du projet. Ah bah. Et puis, dernier point, euh, Stéphanie vous parlait en, en entrée du pacte euh, PAC de l'État. Euh, on a un certain nombre d'opérateurs comme le CRMA, comme, euh, comme la NCT sont bien évidemment là aussi pour à, à en relais et, à, et avec nous les, les DDT et, et bien sûr le corps préfectoral pour accompagner les collectivités pour élaborer ces projets et pour qu'on puisse ensuite euh, les, les faire naître. Euh, et puis votre boulot c'est voilà, aussi euh, celui de donner envie aux élus d'y aller, de se
1: dire c'est pas ouais. trop compliqué, je peux, euh, voilà, je peux participer à ce mouvement
3: Absolument, alors moi je suis au contact avec les maires, j'en avais deux euh, hier dans mon bureau, j'en ai deux encore aujourd'hui, euh, c'est effectivement de, de, j'ai déjà distribué la plaquette à, à, à plusieurs d'entre eux qui me disaient Mais on a entendu parler de ça au, au salon des maires hier comment on comment fait, on fait? Mmh. je leur ai dit bon attendez vous en saurez plus demain, vous avez qu'à écouter l'émission et, euh, et puis surtout euh, on va évidemment reprendre ça avec eux et avec les sous-préfets euh, pour, pour, euh, pour leur, effectivement, leur, leur donner envie et puis leur dire qu'on se met tous mmh. en ligne puisque... Il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre d'autorisations, souvent euh, des autorisations, alors évidemment les, les modifications euh, mm -hmm. des documents d'urbanisme, mais aussi euh, des autorisations ICPE, des autorisations en, en lien avec euh, l'ABF et les sites classés, etc. etc. Et donc euh, le corps préfectoral par rapport à ça est, euh, est dans les starting blocks et est prêt à nous mettre en ligne sur ces aspects-là.
1: Alors justement, comment les collectivités vont-elles réaliser leurs demandes d'aide Comment leurs dossiers seront instruits On a la partie un peu pratique avec vous, Elise Marion, directrice fondatrice d'Aide Territoire. C'est marqué sur un magnifique polo. au euh, Service des territoires pour permettre justement de trouver ces aides financières. Euh, C'est pas toujours évident de se retrouver dans ce maquis, effectivement, des aides. Il y en a, mais encore faut-il y accéder pour pouvoir euh, euh, voilà, les mettre en œuvre Comment on fait
5: tout à fait. Donc, le déploiement du fonds vert va vraiment répondre à deux principes hein. le principe de, de simplification et de lisibilité pour les, pour les collectivités. Et donc, ces principes vont concrètement se traduire euh, grâce à deux outils numériques qui seront utilisés pour, euh, pour déployer le fonds vert. Le premier, c'est Aide Territoire. Donc, Aide Territoire, c'est un service public en ligne, gratuit. Euh, c'est le service public de référence qui permet aux collectivités de trouver les aides financières et les aides en ingénierie qui sont disponibles sur leur territoire. Donc, à un instant T, c'est vraiment toutes les aides qui existent et que les collectivités peuvent mobiliser pour leur projet. Donc, on a déjà créé une page euh, dédiée au, au Fonds Vert sur Aide Territoire, hein, une page vitrine qui est accessible, qui pour l'instant est vide, en fait, tant, que, euh, tant que les dispositifs du Fonds Vert ne sont pas, euh, pas publiés avec ah oui. leur modalité, euh, modalité territoriales. Mais dès à présent, les élus, les collectivités peuvent créer une alerte pour être informé de la mise à disposition de ces aides du Fonds Vert dès leur sortie, dès leur publication. Voilà, donc, on
1: voit sur le site Territoire, ouais. pour l'instant, beta.gouv.fr France Nation Verte Bon, euh, pas beaucoup de pages pour l'instant. Vous en serez plus. Euh, aide du Fonds Vert disponible progressivement à partir de janvier 2023.
5: Oui, tout à fait. Et donc, on met en ligne progressivement également les différents éléments. Donc, la brochure euh, papier qui est très rare est disponible en PDF sur Aide Territoire. Et puis, oui. on va alimenter euh, cette page progressivement jusqu'au euh, jusqu 1er janvier pour donner des exemples de projets qui seront accompagnés pour vraiment outiller, informer les collectivités pour qu'elles puissent préparer leurs projets et peut-être commencer à imaginer des montages. Hein, puisque sur Aide Territoire, on trouve des un certain nombre de, de dispositifs financiers et d'accompagnement qui, qui existent. Euh, on a quasi 5000 collectivités qui ont déjà créé des comptes, mmh. qui ont des projets et donc qui vont pouvoir imaginer comment mobiliser le fonds vert en plus des dispositifs déjà, déjà existants. Donc voilà, en créant son, son compte et son alerte sur le territoire, on sera vraiment informé en continu des, des nouveautés concernant le fonds vert. Et puis, le deuxième outil qui va être utilisé, c'est Démarche simplifiée. Donc, ce service de dématérialisation des, des, des demandes, des dépôts de, de dossiers, qui va être couplé à être territoire. Donc, Démarche simplifiée, Sylvain Reverchon le, le disait, hein, c'est un outil qui est très connu déjà des collectivités, avec 7,2 millions de dossiers déposés en 4 ans, plus de 13 000 démarches déjà, déjà dématérialisées, et qui est intéressante parce qu'elle permet une instruction à plusieurs et une instruction vraiment en ligne, donc ça permet à la collectivité d'échanger avec euh, avec l'instructeur. Donc on a vraiment cette logique de, de territorialisation, d'adaptation au territoire, à la fois via le territoire et via et via démarches simplifiées. Et puis donc on va essayer progressivement de coupler les deux pour avoir un suivi des demandes qui sont réalisées et de, du niveau d'avancement euh, du projet et de la et de la demande et de la demande d'aide
1: démarche simplifiéfr Tout à fait. Euh, on... Qu'est-ce qui est prévu maintenant justement pour ces porteurs de, de projets et les services à instructeurs Je me tourne vers vous, euh, Sylvie Escande-Villebois. Vous êtes directrice de projet responsable de la mission Performance à la DGLN. Comment euh, ça va s'organiser
0: alors, euh, tout à l'heure, Stéphanie Dupillion a décrit les 14 portes d'entrée, donc qui sont celles du, du fond vert et qui figureront bien, bientôt euh, sur euh, le site euh, Aide Territoire. Eh bien, euh, ces 14 portes d'entrée, donc euh, on est en train de, de définir leur, leur cadrage pour guider à la fois les porteurs de projets et les services instructeurs, le collectif euh, au niveau euh, État qui euh, instruira ça euh, au niveau euh, déconcentré. Oui. Et donc les directions générales du ministère, toutes les directions générales du ministère, sont en train de, de définir ces, ces cadrages avec le même principe, la lisibilité, la souplesse. Et euh, les porteurs de projets et les instructeurs partageront le même document qui sera mis en ligne et donc qui pourra les guider ensemble avec les mêmes outils de référence. Donc ça sera le même guide et bien sûr à cette occasion on précisera l'exigence en termes d'impact environnemental parce que c'est un fonds vert et donc c'est vraiment par rapport à l'évaluation environnementale des projets que sera instruite après l'examen de, de, des différents projets
1: d'accord du coup on a ces différents euh, euh, cahiers on va s'intéresser euh, également si vous voulez bien euh, avec vous Stéphanie pi sur au, au calendrier de déploiement du fonds'
2: Ce qui vient d'être expliqué par Sylvie, c'est qu'on est en train de faire ces, euh, ces cahiers d'accompagnement, en fait, par euh, porte d'entrée, euh, les 14 portes d'entrée. C'est euh, de l'accompagnement de l'instruction. Donc, c'est tout sauf des critères euh, d'instruction euh, très, très euh, stricts, entre guillemets, ou définis au niveau euh, national, mais plutôt euh, des logiques euh, d'impact de projet, c'est-à-dire les, les attendus et donc, en fait, l'exigence qu'on va avoir sur l'impact des projets et pas sur des critères d'éligibilité comme on pouvait le connaître... Euh, précédemment sur certains nombres de dispositifs qu'on considérait comme trop national, pas assez territorialisés Et puis le principe notamment des appels à projets où on avait des cadrages, entre guillemets, des cahiers des charges. Voilà. Donc là, ce n'est pas le concept. Hein. Voilà. Donc là, on va les petit à petit les, les travailler, les publier. L'idée, ce qui a été aussi indiqué par Elise, c'est que là, on rentre dans une logique de préparation, entre guillemets, de l'échéance de janvier. Et donc, pour préparer l'échéance de janvier, en fait, on va devoir donner envie et avoir aux collectivités territoriales envie euh, de venir euh, proposer leur projets au financement et donner aussi à voir, peut-être, elles réfléchissaient à la transition écologique sur leur territoire, elles étaient confrontées à certains problèmes et elles vont se dire « ah ben, tiens, j'avais une intuition et je vois oui. que ça, ça peut être financé et ça peut du coup faire maturer des projets ». Donc normalement, là, tout novembre et décembre, il y a vraiment une prise de contact euh, voilà, qui va être faite entre les services de l'État euh, et les porteurs de projets les pétitionnaires et nous on prépare tout l'outillage entre guillemets à la fois euh, administratif, d'instruction, de communication, tous les tuyaux aussi euh, financiers hein, parce que derrière c'est aussi euh, euh, des, des projets qu'on va instruire, euh, des dotations financières qu'on va euh, qu'on va, euh, comment dirais-je, affecter hein, donc euh, je veux dire ça se fait pas juste comme ça donc il y a toute une tuyauterie qu'on veut la plus euh, différenciée, euh, la, la plus euh, optimale, la plus modernisée mais il y, a, il y a tout un travail donc ça c'est vraiment le, le travail mais en attendant on va commencer à faire de la communication et donner à voir aux collectivités et bien sûr, euh, les préfets vont recevoir euh, courant décembre une instruction euh, euh, du ministre voilà, pour euh, préciser un, un peu mieux euh, les, les attendus et surtout faire la pré-notification euh, des enveloppes. C'est-à-dire qu'on va, euh, ces 2 milliards en fait, euh, il va y avoir des, des pré-notifications euh, d'enveloppes euh, au niveau régional et après euh, départemental pour que tout le monde quand même sache à peu près euh, voilà, dans quel terrain de jeu il se situe. Maintenant, les enveloppes elles vont être fongibles, elles seront fongibles à la fois en infra. Euh, régionale et aussi en interrégional parce que l'idée c'est de réussir. On a dit qu'on avait un challenge énorme. C'est quand même engager 2 milliards d'euros. C'est un énorme challenge. C'est vraiment un, une augmentation très très, très significative de l'accompagnement financier des collectivités territoriales. Donc derrière, il faut que ça suive. Il faut que ça suive en projet, en projet de qualité, il faut que ça suive en hommes et femmes, à la fois des collectivités territoriales, de l'ingénierie qui les accompagne et des services de l'État. Et puis après, au bout du bout, il y a le financement. Mais euh, voilà, c'est presque pas le plus simple, mais, euh, mais c'est. Voilà. Donc voilà. Et à partir de, de janvier, euh, voilà, le lancement de, du fonds vert et l'ouverture des premiers formulaires. Euh, comme l'a mentionné Elise sur euh, démarches démarche simplifiées. Moi, je voulais juste vous dire aussi que c'est euh, vraiment le fond vert, c'est de l'argent frais et additionnel ça a été dit euh, tout à l'heure sur les 14 portes d'entrée certaines portes d'entrée c'est de la suite de mesures qu'on avait euh, testées euh, au niveau du plan de relance mais qui n'étaient pas financées avant le plan de relance et qui ne devaient pas être financées après le plan de relance et donc là avec le fonds vert ça nous permet euh, de poursuivre un certain nombre de mesures qui avaient été testées notamment on a parlé euh, du recyclage des friches qui est le plus euh, emblématique ou la réhabilitation euh, des bâtiments euh, réhabilitation énergétique des bâtiments mmh. des collectivités territoriales et puis après le Fonds vert, il vient aussi, avec certaines portes d'entrée, offrir des financements qui n'existaient pas aujourd'hui. Donc vraiment, voilà. Donc ça, c'est très, très important. Juste aussi dire que le Fonds vert, il s'adresse à tous les territoires. C'est France Nation Verte. Donc c'est les territoires de montagne, les territoires ruraux, euh, l'outre-mer, euh, les territoires euh, littoraux, c'est les zones urbaines, euh, les zones rurales, le périurbain. En tout cas, avec ces 14 portes d'entrée... Euh, voilà, tous les territoires sont concernés. Le fonds vert, en fait, c'est des petits et des gros projets. On a besoin de toutes les initiatives. On a besoin de toutes les contributions des territoires. Euh, Est-ce qu'il y a donc... des
1: montants minimum, maximum Justement sur, bah, je sais pas parce que l'ampleur des projets non, peut être très alors, différente.
2: Non, alors on n'a pas euh, des montants, euh, on aura euh, éventuellement, on va quand même piloter un peu les montants euh, par grandes portes d'entrée oui. euh, pour vérifier qu'on n'a pas des gros déséquilibres où en fait euh, tout le fond vert serait dédié qu'à deux portes d'entrée euh, et pas à certaines. Alors. Pour démarrer, oui. en fait, moi je dis que ce n'est pas très grave pour la première année parce qu'on sait qu'on a aujourd'hui des portes d'entrée entre guillemets qui sont plus matures, avec plus de gisements de projets. Oui. Mais voilà, il faudra juste qu'on arrive ce à, est à, à écrire, free, voilà. exactement. On Donc on sait qu'il y a des lignes et des portes d'entrée qui vont partir plus vite, plus fort, mais qu'il faut qu'on voit aussi comment on, on suscite aussi des Bien projets sûr. sur des portes d'entrée qui sont plus exploratoires. Par contre, on n'a pas forcément défini des minimums. Enfin, Vraiment, l'idée, c'est d'avoir tout type de projet euh, et, et presque la seule ambition qu'on a, c'est que ce soit des projets de qualité. Et la qualité, en fait, c'est la traduction de l'impact. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on n'est pas hors sol. On est en train de faire face à deux crises jumelles, la crise du climat et l'effondrement de la biodiversité. On a des ambitions fortes, des stratégies, des trajectoires très importantes d'ici à 2050. Il faut qu'on soit dans ces trajectoires et dans la trajectoire zéro artificialisation nette, la trajectoire stratégie nationale bas carbone, la neutralité carbone, la diminution de 40% des gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment, les 10% de protection forte sur notre territoire en espace protégé. Et donc pour réussir en fait ces trajectoires qui sont vitales pour l'habitabilité de notre planète. On a besoin oui. de projets, on a besoin de, voilà, de projets de qualité. Et peu importe où soient ces projets, par qui ils sont portés, bien sûr, ils sont portés par les collectivités territoriales, mais voilà, la, la grosseur du projet, le caractère waouh, emblématique. Oui. Voilà, et, et juste finir aussi, c'est que les solutions, elles existent. Hein, donc euh, voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment euh, d'accompagner toutes les solutions et toute la dynamique dans les territoires.
1: Euh, eh bien voilà, en tout cas, on, on en sait un petit peu plus. Ce saut fond vert, euh, on va prendre dans un instant euh, vos questions. J'en ai une première, enfin c'est plutôt une remarque en vous écoutant euh, les uns et les autres. C'était très clair, on est, rap on est surpris justement par euh, le timing, c'est-à-dire l'espace, le temps que vous avez pour cette mise en œuvre extrêmement rapide. On parle de fin août, les annonces, et là on a l'impression qu'on déploie tout en, en un temps extrêmement compressé, ça va être très challengeant pour vos équipes. Oui, oui,
0: je confirme. Mais c'est l'accélération c'est un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires. Mais même donc, dans
1: vos process, hein, du coup, là, ah ben donc en tout, le accélère, à... tout le monde accélère, tout oh, le monde accélère. Et
0: donc, euh, et pour avoir rencontré beaucoup de, de maires et d'élus sur le, le stand euh, du, du Salon des maires euh, ces, ces deux derniers jours, euh, je, je crois que les collectivités
2: sont aussi dans, dans ce mouvement et ont beaucoup de projets euh, qu'on va pouvoir porter comme ça. Tant mieux. Pour compléter euh, ce que mentionne euh, Sylvie, là, on est un peu en phase de sprint. — Voilà. Et, voilà euh, et on a voilà. cette d'urgence, bah, Non mais alors y mais prêt... il y a urgence, aujourd'hui, à être Mais parce qu'il y a urgence, aussi, voilà. Il y, euh, y a un sprint qu que l'on fait, là. Et je remercie les équipes et l'ensemble, oui. en fait, du collectif euh, État, hein, service déconcentré, euh, agence, euh, opérateur de l'État euh, et l'ensemble et des équipes euh, du, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires pour ce sprint qui est en train d'être fait. Après, par contre, on va rentrer dans un marathon. Enfin, donc juste, en fait, il y aura plusieurs euh, séquences. Donc là, il y a un sprint pour être prêt, euh, pour susciter l'envie, oui. euh, pour montrer qu'on est capable, capable d'accompagner des projets. Voilà, à la fois nous, État, euh, qu'on soit capable d'accompagner les, les solutions et les projets des territoires, mais aussi que les territoires et notamment les élus puissent porter des projets... Euh, euh, voilà, plus ou moins euh, ambitieux en tout cas ambitieux dans leur, euh, dans leur impact et puis après plus ou moins gros comme, euh, comme je l'ai euh, mentionné et par ailleurs après le, le sprint il nous permet aussi d'être euh, peut-être un peu plus euh, efficace et, et moderne, vous avez vu qu'on est euh, voilà, depuis le début on travaille à des choses qui sont natives mmh. euh, d'un point de vue numérique bien sûr que derrière après il y aura des échanges Sylvain a parlé des sous-préfets il y a des hommes et des femmes euh, de, de, des services déconcentrés et de la préfectorale et des agences qui seront un accompagnement, mais l'idée c'est que voilà, le, le temps passé en homme et en femme soit vraiment euh, sur l'accompagnement des projets la discussion, la pédagogie et le calcul de l'impact, mais que toute la tuyauterie, euh, ingénierie financière et technique, elle soit euh, native au niveau numérique avec démarche simplifiées et aide-territoire, aide-territoire qui est aussi un outil entre vous. Vous avez vu les collectivités peuvent prendre un compte sur aide-territoire bah en fait, voilà, elles vont pouvoir avoir des alertes, on va pouvoir leur envoyer entre guillemets des informations elles pourront retrouver, donc voilà, c'est tout un outillage omnicanal aussi, et donc c'est en fait aussi un peu une petite révolution et une façon de faire un peu différente pour, pour l'État.
1: Et tant mieux, ça accélère. Alors on prend les questions tout de suite. Il y en a une première. Comment est, -ce est constitué ce fonds vert Est-ce de l'argent frais entre guillemets Est-ce que ce sont bien des crédits en plus Je crois qu'on y a déjà est, répondu. Hein. répondu c'est bon. Voilà, on enchaîne. Les petites communes n'ont pas les moyens d'aller chercher des financements, de monter des projets. Ben, c'est vrai. Comment mettre véritablement ces aides en action pour tous les bénéficiaires Sylvie, pour vous.
0: Alors je crois que l'action des, des, des services déconcentrés, hein, qui a été euh, soulignée notamment par, par Sylvain euh, tout à l'heure, euh, bon, bah, évidemment sera d'accompagner ces, ces petites communes. Il euh, n'y aura pas d'appel à projets euh, nationaux, donc euh, ça sera euh, voilà, au, fil du, au fil du temps. Et puis euh, l'ingénierie pourra euh, être euh, également bien sûr un soutien pour chaque projet ou de façon plus générale avec une offre de services euh, qui sera mise en œuvre notamment par... Euh, euh, la NCT, le Cerema, euh, l'ADEME euh, sur euh, sur le terrain. Je crois que Sylvain vous compléter. Si
3: oui, je, je voulais juste dire qu'on a un vrai savoir-faire sur l'accompagnement des petites collectivités, notamment euh, en, dans les préfectures, avec euh, la DETR et la Décile. Et donc là, on, on, on est complémentaire. D'abord, c'est la, la première chose que je voulais redire aussi, également, c'est que ça peut venir en complément de, de la Décile ou de la DETR. Donc c'est quand même aussi un élément important à, à ressouligner premièrement. Et puis du coup, on a l'habitude d'accompagner ces petites collectivités, donc on sait faire sur le territoire. Et c'est ça aussi avec. Cette cette logique de déconcentration, on va gagner probablement en rapidité et en efficacité pour aller vers le dernier kilomètre qui est la petite collectivité qui a probablement aussi un projet impactant sur le territoire. Autre
1: question, tiens, intéressant. Quelle transparence des critères pour éviter les décisions arbitraires, Sylvie
0: Alors, je parlais tout à l'heure de cahiers d'accompagnement. Oui. Euh, et bien, ces cahiers d'accompagnement, donc, ils sont. Euh, ils seront euh, mis en ligne, partagés par les porteurs de projets, par les services instructeurs. Et donc la, les critères euh, qui permettront euh, la sélection des projets euh, seront tout à fait euh, lisibles, accessibles à, à tous.
1: D'accord, grâce justement à ces, à ces cahiers, on en a parlé. Euh, qui dois je contacter au niveau local pour en savoir plus
3: euh, Sylvain, Martin ben ça, La DDT, alors le sous-préfet, euh, si on a l'occasion de le voir, euh, évidemment euh, la DDT... Moi, mes équipes... Alors, je disais qu'hier et aujourd'hui, j'avais la chance de voir un certain nombre de maires, parce que j'avais des rendez-vous avec eux, mais mes équipes, elles sont au quotidien avec les, avec les maires et avec leurs services. Donc, il faut, il faut vraiment venir nous voir. Si j'ai aussi un message à faire passer, c'est effectivement, on a, on a cette chance de pouvoir déployer, notamment avec l'outil numérique, avant d'aller euh, poster euh, une demande d'aide, appelez-nous avant malgré tout, pour qu'on essaye de voir avec vous la faisabilité et comment on peut faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut censurer des projets. Je suis juste en train de ouais. dire ça vaut le coup quand même de nous passer, passer un petit coup un... de fil avant voilà. en nous disant est-ce que celui-là, il va dans rentrer Est-ce que voilà. c'est dans le
1: périmètre Est-ce que je et... peux me faire ma demande avant ouais. ah, de se laisser peut-être ouais. bien en tête ouais, ça vaut le coup. Bon, bon conseil, effectivement. La visibilité des financements est importante pour les communes. Pouvez-vous vous engager sur plusieurs années sur les mesures phares Sylvie ou...
0: ouais. Ouais, oui, euh, Stéphanie Dupillon l'a mentionné euh, tout à l'heure. Euh, c'est un fonds d'abord pour 2023. Et il y a beaucoup de projets qui sont euh, mmh. euh, déjà euh, en, en maturation, qui sont préparés euh, dans les collectivités. Donc euh, c'est d'abord pour les faire émerger, les, les faire financer en 2023. Et euh, si on arrive collectivement tous à montrer que ça répond vraiment à une attente, eh bien, euh, on espère qu'on pourra porter ça dans la prochaine loi de finances pour 2024.
4: Oui, — Oui, je voulais rajouter que moi, je fais ce rêve quand même, que, mais ça a été dit aussi par Stéphanie en introduction, que demain, alors demain 2024-2025, euh, au lieu de mettre des moyens considérables pour euh, effacer l'augmentation des prix euh, sur l'énergie, l'État puisse mobiliser ses financements sur le fonds vert. C'est-à-dire que le fonds vert, pour moi, a vocation à être cet outil de transition, d'accélération de l'adaptation au changement climatique et donc, c'est une sacrée opportunité. Donc, il faut vraiment qu'on le réussisse. D'où cette mobilisation de tous les services de l'État au niveau départemental, régional et national. Je, je rajoute que moi, je n'ai jamais vu faire un programme en, en cinq mois, peut-être même un peu moins. En fait, moins, un, peu moins hein un, un programme habituellement, un contrat de plan, un programme structurel européen. C'est deux ans de, oui. de discussion. Là, ça se sera fait en... En quatre mois, je crois que c'est assez remarquable. ça c'était avant, maintenant
1: on est en Non, non, et puis on sent l'énergie aussi qui vous anime. Je trouve que c'est. Voilà, alors, tout le monde s'est mis en action. Euh, voilà, on ne va pas dire en marche, mais en action. Euh, Question. Euh, alors, une série de questions, réponse rapide s'il vous plaît, parce qu'on est bientôt au terme de cette émission. Quels sont les bénéficiaires potentiels des mesures Est-ce qu'il n'y a que les collectivités, Stéphanie Alors, en fait, euh,
2: il n'y a pas que les collectivités, mais par contre, le fonds, il vise les projets des collectivités donc, euh, mais par contre, on peut aider leurs opérateurs, c'est-à-dire que si la collectivité a mandaté un établissement public d'aménagement ou un établissement public foncier, euh, des bailleurs, euh, voilà, des, des sociétés euh, euh, d'économie euh, locale, en fait. Voilà, donc, mais c'est vraiment euh, le, le fait générateur, c'est quand même un projet de la collectivité territoriale, mais il peut être intermédié ou délégué à oui. un de ces opérateurs et on peut euh, financer certains de ces opérateurs, notamment, ça sera le cas euh, sur le recyclage, euh, le recyclage des friches. Euh, notamment euh, mais, euh, mais pas que euh, voilà, je ne vais pas parler de toutes les. Euh, D'accord,
3: en tout cas
1: principalement. Mais par contre, en compliqué.
2: fait, c'est que le porteur du projet peut être quelqu'un d'autre et euh, que la collectivité territoriale, mais le projet, c'est un projet de la collectivité territoriale.
1: C'est très clair. Euh, on rentre un petit peu plus dans le détail. Est-ce que le fonds vert peut financer un audit énergétique qui est, on sait, à la base de tout projet de rénovation. Sylvie
0: Oui, si ça s'inscrit dans le projet, bien sûr, euh, si ça fait partie du projet de rénovation énergétique. Euh.
1: C'est un
2: peu la brique, c'est comme si on avait là typiquement par rapport à la, à la, à la porte d'entrée euh, rénovation énergétique des bâtiments publics, il est possible que la collectivité, avant de se lancer dans des travaux et savoir quel type de travaux elle va faire, elle change son chauffage, elle fait de l'isolation par l'extérieur, elle s'occupe de sa toiture. Euh, bah, c'est possible qu'avant il y ait besoin d'un diagnostic, d'une une, une base d'ingénierie. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que pour toutes les portes d'entrée, tous les projets pourront comprendre de l'ingénierie et on, a, on aide les collectivités à tous leurs stades et si elles sont à un stade d'un projet pas encore mature et que c'est d'abord de l'ingénierie dont elles ont besoin, elles seront aidées donc il y a à la fois par porte d'entrée un soutien à l'ingénierie, ingénierie qui peut être portée en interne des collectivités territoriales avec leurs réseau, avec un certain de l'ingénierie privée ou des réseaux d'ingénierie publique comme les agences d'urbanisme les CAUE, les agences départementales voilà. et puis après l'État et ses opérateurs, donc sous la houlette de la NCT, avec le CEREMA et l'ADEME, vont proposer des briques particulières d'ingénierie. Voilà, tout ça est en train d'être calé. Voilà,
1: dernière question un peu technique. De lien entre fonds vert et DSIL, DETR, même circuit de demande. Est-ce que le cumul est possible, Sylvie
2: Oui, si,
0: Sylvain euh, l'a mentionné tout à l'heure. Euh, le, le cumul est, est possible jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Et puis euh, voilà, si c'est vraiment nécessaire pour aider le projet.
1: Eh ben voilà, On en sait un petit peu plus, beaucoup plus même sur ce fond vert. On rappelle cette brochure qui est en version numérique à, à télécharger. Voilà, le fond vert avec les 14 portes d'entrée, les trois axes, c'est très clair. Un grand merci à Stéphanie Dupuis-Lyon, Sylvie Escande-Villebois, Élise Marion, Sylvain Reverchon et Martin Guton, nos experts euh, du jour. Euh, on retrouve bien sûr le podcast de l'émission sur euh, Radio Territorial, sur le site et l'application. Euh, une belle énergie, euh, bon sprint à vous, en attendant euh, le marathon. Un grand merci à tous et à très bientôt sur Radio Territorial.
0: Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, sur Radio Territoria.